1: Más de. ¡Hocus Pocus! Yo soy Silvia, los saludo con un sonoro beso.
2: Yo soy Magali y estoy muy feliz de estar otro sabadito con ustedes. Muy bien, Magali, feliz. ¿Cuáles son los saludos que tenemos para hoy? Bueno, yo quiero saludar a mi mamá, a mi papá, a mi hermana
1: y a mi, ab a mi abuelita. Muy bien. Yo quiero mandarles saludos a Mini Santi y a Alex que nos están escuchando. Felicidades, Alex. Y. Para que Vicky no se sienta mal porque no está Daniela Mandamos saludos a Vicky, a Blanquita y a todos los que nos están escuchando eh, Agradecemos por supuesto a nuestro ingeniero en cabina, Andrés Ramírez A nuestra producción encabezada por Ivonne Morán Está por ahí Daniel Ortiz, Santiago Gutiérrez y Carmen Sumaya ¿Y qué te parece Magali si comenzamos? Bueno, ya estamos de vuelta otro sábado mágico
2: en Hocus Pocus
1: ¡Eso! Buena actitud para comenzar el programa porque hoy en hocus Pocus...
2: ...tendremos invitados a varios miembros de la obra de teatro
1: Juego de Niñas. Además, tendremos a unos chicos muy talentosos que hicieron su propio programa de radio y vamos a compartir con ellos su experiencia. Y escucharemos rolitas llenas de historias, personajes que activarán tu imaginación. Preparamos pócimas auditivas. Listas unas fusiones de alegría.
2: Agregamos unos micrófonos, palanchines y...
1: ¡Comenzamos! Síguenos en nuestras redes sociales de Hocus Pocus para que te sigas asombrando de todo lo que hay para ti. Utiliza lo que prefieras, tu compu, tableta o celular.
2: Facebook queda con nosotros ingresando a Hocus Pocus Unam. Regálanos un like y mira a través de Facebook Like las entrevistas en cabina.
1: Y si a ti lo que te late es el Twitter, encuéntranos como arroba unam. Presiona el corazoncito y sé parte de nuestra comunidad. Ya está acabando
2: el año, pero no termina la diversión en Hocus pocus.
1: Y con el año se acaban las celebraciones de muertos y ya se acerca más la Navidad.
2: Con este frío ya se siente el invierno y las lluvias hacen que todo se sienta más frío.
1: Por eso mejor vamos a disfrutar de las últimas canciones del año y... Te invito, Maga, que escuchemos a Cachiva Rock para Chavito con esto que se llama El Aguacero.
3: Esa nube negra anuncia el aguacero a taparse todos que moja parejo. Gota gota comienza a llover. Gota gota se siente caer el aguacero. El aguacero. Esa nube negra anuncia el aguacero un oído porque viene un trueno gota, gota comienza a llover gota, gota se siente caer el aguacero el aguacero esa nube negra anuncia el aguacero a correrle todos que no traen sombrero gota, gota comienza a llover gota gota se siente caer el agua cero el agua cero Cierra tu paraguas y saluda al cielo Gota gota termina esta vez Gota gota se marcha después El agua cero El agua cero Se ha marchado ya con todo y sus truenos Pero volverá si se nubla el cielo El agua cero El agua cero El agua cero El agua cero
0: El agua cero Listo micrófono yeah. ¿Listo invitado? ¡Yay! Yeah. ¿Listas
4: las preguntas? 3, yeah. ¡Tres, dos,
0: al aire! Ahora va la entrevista.
2: Rita vive con su madre fuera de la aldea. Tiene problemas para hacer amistades porque la gente la considera rara. Solo por el hecho de que le gustan las historias de miedo y parece que nadie le espanta. Un día va al bosque en busca de la única que podría ser su amiga,
1: el fantasma de una niña que murió ahí. Para contarnos más de esta espeluznante obra de teatro, demos la bienvenida a la coordinadora de producción, Olivia Pérez Cobo, la actriz Fernanda Alberrán y el escritor y director, Luis Santillán, que vienen a hablarnos de la obra de teatro infantil para público valiente, muy valiente, que se llama Juego de Niñas. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buen día. Hola. Hola.
5: Invitación. Oigan, cuéntenos, ¿por qué hacer terror para niños? <risa> Acá tenemos al creador de la obra, así que...
6: Hay una manifestación de teatro infantil que creo que está teniendo dos tendencias genéricas. Una que sigue siendo el viejo teatro, que parece que trata a los niños como si no tuvieran la capacidad de eh, entender historias complejas. Y otra que tiene una construcción un poco más exigente y que... La mayoría de los textos son extranjeros, entonces que nos hablan de realidades muy eh, particulares de los lugares de creación. Ante estas dos opciones, pensamos que había un espacio que no se logra todavía abarcar, que es este gusto por lo macabro que tiene la gente, y la gente va desde niños de 5 años, quizá menos, hasta gente de más de 90 años. Eh, para nosotros es importante la estructura que nos da el teatro dirigido a jóvenes audiencias porque nos permite explorar más tanto las estructuras del relato de maravilla como aquellas que están cercanas a lo sobrenatural o lo gótico. Y ante este panorama, pues pensamos que una obra como Juego de Niñas podría ser una opción para estas personas que están buscando experiencias que van más allá de lo cotidiano que finalmente están involucradas con lo sobrenatural y entonces eh, proponer una obra que versa sobre el miedo y versa sobre múltiples posibilidades del miedo el miedo a lo desconocido, el miedo a lo sobrenatural el miedo a los procesos de vida y muerte
2: ¿Y por qué se te ocurrió y, o en qué te inspiraste?
6: Pues a mí siempre me han gustado los relatos de terror siempre me ha llamado la atención cómo se logra generar una atmósfera especial cuando la gente se reúne y que eventualmente siempre se terminan contando historias de fantasmas eh, por otra parte siempre me ha gustado también los universos como de las películas serie B que son de estos monstruos que llegan a ser incluso cómicos y este mundo de lo sobrenatural también es algo que eh, pues desde pequeño jugaba no? nosotros jugábamos a, a generar casas de terror y cosas así y el teatro nos, me da la posibilidad de seguir explorando ese sentido y por otra parte con alusión a lo que decían anteriormente eh, a mí me gusta mucho el periodo de Día de Muertos y Halloween entonces vivir un proceso de montaje de una obra donde está implícito esos universos pues para mí me permite vivir Halloween y Día de Muertos desde mayo y eso pues a mí me va a sentir muy cómodo
1: <risa> todo el año te vas con, con las cuestiones de terror
2: ¿Y este tú qué personaje eres?
1: Yo soy Rita.
7: Yeah. <risa> este Pues sí, pues, Rita es una niña que, al contrario de cualquier niño, que se asusta con, con los fantasmas y así.
1: Y no solo los niños, ¿eh? también algunos más grandecitos nos asustamos. <risa>
7: Exacto. Justo un poco también de eso trata la obra, ¿no? De... de de poner también en, en cuestión que a veces nos asustamos de las cosas, pues, que no conocemos y que en realidad muchas veces ni siquiera tenemos por qué tenerle miedo, ¿no? Que nosotros somos, pues, los que nos generamos los propios miedos.
8: Uh
1: -huh. Uh -huh. ¿Y cómo ha sido este proceso con los niños y las niñas?
5: Bueno, eh, a mí me gusta mucho trabajar con niños y niñas, creo que eh, nada, eso permite muchísimo la imaginación, es la primera obra en la que yo estoy así desde la producción, eh, pero sí, es un proceso súper lindo, creo que pensar todo el tiempo cómo, cómo va a reaccionar un niño en el guión o en, en, en los ensayos, o sea, siempre es como que estás pensando en el público y es súper lindo pensar que los niños... Pueden reaccionar de distinta manera, como, uh, acá estaría bueno que se rían, acá que se asusten. La verdad que es que es lindo uh -huh. el público de niños, sí.
2: ¿Y cómo reaccionan los niños?
6: Curiosamente se divierten y teníamos el temor, valga, sí. de que se espantaran mucho. <risa> eh, pero ha, ha habido momentos donde ha, hemos tenido niños que sí se ven angustiados, uh -huh. pero no dejan de mirar. Y creo que ese es un buen indicador Porque no se cubren los ojos, no se cubren los oídos Así se les ve un poco de angustia Es, es decir, la atmósfera parece que se está generando Y que les está impactando Pero parece también que eh, la motivación de seguir viendo Y ver qué ocurre con Rita les es más fuerte eh, No ha habido llantos eh, no. Por el contrario, <risa> sí se ha logrado tener varios momentos Donde ellos responden de manera... Eh, de, su risa se escucha eh, sí,
5: o este grito, ¿no? Como medio de susto, sí. pero no, como... Sí, es lindo. <risa> pero decían algo
1: importante hace un ratito. Esta obra de juego de niñas no nada más es del miedo de tipo Halloween o Día de Muertos al que estamos acostumbrados, sino de otros tantos miedos. ¿Por dónde explora esta obra?
6: Eso es como una cosa muy importante, porque no es una obra para asustar. no No recurrimos a los sonidos estridentes o apariciones macabras que sorprenden. Sino que apelamos más bien a la creación de atmósferas eh, Retomo un poco lo que decía A mí lo que me gusta mucho Es esta idea de cómo a partir de la voz sí. La gente comienza a contar una historia Y la gente cuenta otra y otra Y entonces empieza a generar un ambiente Una atmósfera de, que propicia el, Lo terrorífico La obra trata de emular eso Porque finalmente eh, No hay un miedo concreto Es decir, hay gente que le tiene miedo al bosque En la obra, hay gente que le tiene miedo a los fantasmas Pero Rita que no le tiene miedo ni a los fantasmas, ni al bosque, ni a la muerte en sí, va a descubrir que sí tiene miedos y que son miedos más cotidianos. Eh, la propuesta de de Niñas es no espantar al público, sino más bien invitarlo a que pruebe un proyecto que está explorando el terror hacia públicos de jóvenes audiencias, pero que también está buscando tocar la parte socioafectiva de nuestro espectador. Eh, estos miedos pueden transformarse hasta lo cotidiano. Es decir, las entidades del bosque bien pueden pensarse como esas cotidianas con las que el niño va a, con, a tener contacto con el día a día. Y lo importante es que al final no hay un mensaje de si el miedo es bueno o malo, porque finalmente es un proceso de vida. Lo ah, que importa sí, claro. al final es qué hacemos con el miedo. O sea, todos sentimos miedo. Lo que todos. podemos hacer es <risa> tomar esa manifestación y aprovecharla y usarla a favor para sobrevivir O ceder ante ella Y dejar que el miedo nos controle
2: ¿Y cuántos personajes hay en la obra? Bueno mmm, eh, Rita
7: es eh, uno de los personajes Su mamá Sabina es otra Y... Aurea Que es otra también Pero... Ah, bueno, y una mujer de la aldea... Y una amiga de Rita... Pero además de eso... Pues tenemos... O sea, me parece que es parte importante de la obra... El personaje de El Bosque... Y las ancianas de la aldea... Eh, que, que son las que nos van a ayudar a, a construir esta... Pues estos ambientes... Estas atmósferas de las que nos habla Luis... Y que son, pues, justo parte importante para Rita, porque son las que le van a ayudar a, a este, eh, pues a esta transición eh, de descubrir cuál es su miedo, ¿no? Porque como, como dice Luis, Rita es una niña que no le tiene miedo al bosque, que no le tiene miedo a los fantasmas, a la muerte, pero sí tiene miedo y justo pues va a descubrir cuáles son sus miedos.
2: ¿Y para qué edades es la obra?
6: Pues nosotros creíamos que era para niños de ocho años en adelante. Ajá. Hemos tenido niños más pequeños que han respondido bien. Esa pregunta siempre es bien complicada porque creo que mucho depende de los padres. Al final los padres determinan qué dejan que sus hijos vean. Entonces hay padres que pueden llevar a sus niños de seis años y creo que pasarán un buen momento. El problema de edades más pequeñas es que si eh, la atmósfera es un poco oscura para generar exactamente esta sensación del, de lo terrorífico. Y quizá en niños de menos de cinco años pueda ser un poco cansado visualmente, pero a partir de los seis años, sobre todo es una obra que está eh, dialogando de cierta manera con referentes que puede identificar el niño, que son como los mundos burtianos, por un lado, y por el otro, los padres ¿Los mundos qué? Burtianos. Es Cuéntanos decir, qué es eso. El extraño mundo de Jack, la de Frankie... La de, ¿Cómo se llama? la de Cuando construye el perro y le da vida a Frankie... Jack. Frankie Winnie Paranormal que no es de él eh, Caroline que no es de él pero que finalmente están eh, son personajes que están en mundos donde los elementos sobrenaturales o, o más bien, mejor dicho los elementos góticos están a la, a la puerta del día y el referente que puede eh, tomar los padres como para que se den una idea de lo que estamos generando en, en la obra pues en el, en los referentes para los padres son el cine de tabuada, es decir, hasta el viento tiene miedo, el niño de piedra, eh, veneno para las hadas, que finalmente son películas que no son para mostrar lo, el horror, sino para hacer que la mente vaya construyendo aquello a lo cual nos vamos a enfrentar.
1: Ay, qué padre está todo esto, estoy emocionada, ya hasta quiero llevar a mi chamaco, pero como tiene cuatro, tendrá que esperar. <risa> Hay otra cosa que antes de terminar la entrevista me, eh, me gustaría destacar, justamente esto, juego de niñas. Porque generalmente siempre, desafortunadamente, es, las niñas son más miedosas, las uh -huh. niñas esto, las niñas otra Y aquí nuestro personaje principal es una niña, Rita, que no tiene miedo. Eso me encanta, abordar el tema de, desde el punto de vista también de las niñas. Uh -huh.
6: Hay una, eh, una de las características de Sorginac es que trabaja únicamente con actrices. Y todos los textos que son para que trabaje Sorginak con ellos tienen que tener dos condicionantes. La primera está en que tienen que ser personajes femeninos los que sean el motor de movimiento. Y el segundo, tener elementos que permitan proyectar la capacidad de la actriz, entendida como... Eh, la palabra Sorginak se deriva de una palabra euskera que significa brujas. Entonces todo aquello que es extraordinario por parte de la actriz está al servicio de la puesta en escena de tal manera que se logra un diálogo entre la propuesta escénica y lo que aporta cada de las actrices. Es muy relevante para nosotros eh, focalizar la visión desde el campo de lo femenino porque pues siempre se dice que hay una percepción eh, mucho más abierta hacia ese tipo de eh, fenómenos, por eso hay más medios famosas o hay más mujeres acusadas de brujería o de cosas eh, extranormales. El hecho de que Rita pueda ver y dimensionar la vida, la muerte y todo lo que está en medio, pues también tiene que ver por esta psique que es más abierta y que a la par también es una invitación para que los niños es decir en, en genérico, el público reflexione claro. sobre cómo nos complementamos. No es una lucha de género, sino es una más bien tendría que ser una especie de, de cómo logramos un equilibrio que nos complemente.
1: Ay, todo eso, oye, tan padre, pues ahí lo tienen. ¿Dónde se presentan?
5: Eh, nos presentamos en el Teatro NH, del Hotel NH en Zona Rosa, es Liverpool 155, los domingos a las doce y media. Así que los esperamos a todos que vengan. Sí, sí. ¿Cuánto dura la obra?
6: 60 minutos.
1: 60 minutos todos los domingos, Teatro NH. Sí, hasta el 16 de diciembre vamos a estar. Hasta el 16 de diciembre, por favor, no se pierdan, no se pierdan, Juego de Niñas, está padrísimo, estamos aquí súper emocionadas y pues muchas gracias por venir a compartir con el público de Jocus Pocus todo este, su Juego de Niñas. Sí, muchas
5: gracias. <risa>
6: Muchísimas gracias. Por,
5: gracias.
1: Gracias. Maga, ¿con qué nos vamos?
2: Con Top Musical, Perdida en el Bosque y El Poder de la Buena Onda. ¡Ea! Yeah.
0: ¿Te gusta la música? ¡Genial! Estás a punto de vibrar con nuestro top musical
8: util llueve suave
0: ¡Chispas, radios y centellas! ¡Estás en hocus Pocus!
1: Y antes de la canción de nuestros amigos de Lechuga Mecánica, que por cierto a mí me encanta, nuestros amigos de Juego de Niñas nos dejaron una mega promoción. El boleto general, general está en $250 pesos, pero si ustedes van mañana a las 12.30, bueno un poco antes por favor, al Teatro NH y dicen que escucharon la entrevista de Juego de Niñas en Hocus Pocus, van a poder comprar cuatro boletos por $301 pesos. ¡Eh, megaganga! Así es que aprovechen la promoción y mientras vamos con nuestros amigos de Lechuga Mecánica. Escúchalo,
4: siéntelo. Ahí viene, escúchalo, siéntelo. Ahí viene, escúchalo, siéntelo. Ahí viene, escúchalo, siéntelo. Ahí viene. El poder de la buena onda
2: Tajizú, las cuatro ardillitas mañaneras. Hola, ¿qué tal? Soy Leo. Hola, soy Jimena.
9: ¡Halí, oui! Yo soy Tamara. Y bueno, cuéntanos, Leo, ¿qué es lo que tenemos
2: para nuestro público? Una entrevista con Donald Trump, críticas de las películas de Marvel y DC, nuestra sección de chistes, por último, nuestra sección de videojuegos. Y ahora un poco de chistes para alegrarles el día. ¿Qué dice un semáforo a otro semáforo? ¿Qué? No me mires que me estoy cambiando.
8: <risa>
9: ¿Qué le regaló Batman al Papa? ¿Qué? El Vaticano.
2: <risa> <risa> ¿Qué desayuna Thor en la mañana? Una tortilla. <risa> <risa>
9: Oh por Dios, Donald Trump Hola señor Trump, un gusto conocerlo Y díganos, ¿qué piensa sobre México? Pues que los tacos son míos y que los mexicanos muy pronto serán mis esclavos Aparte de ser presidente, ¿tiene algún otro talento? Sí, ser cantante nos podría cantar una canción? Claro que yes. Escuchen mi último éxito,
4: Havana.
1: ¿Qué onda, maga, con estos niños que nos quieren hacer la competencia?
2: Pero muy bien. <ríe> muy bien. Con nosotros está en camina unos niños que hacen locuras
1: radiofónicas por su propia cuenta. Estos niños hicieron todo un programa sonoro solitos y les salió muy bien como ya se pudieron dar cuenta. Todo un reto que tal vez algún día los lleve a trabajar en un lugar tan bonito como Radio Unam. Además,
2: una inspiración para usar la imaginación para crear cosas chistosas y ocurrentes.
1: Y para tratar de explicarlo de manera divertida, demos la bienvenida a Tamara Prieto Miranda. Bienvenida. Gracias. Jimena Uribe Corona. Gracias. Y Leonardo Gael Robledo Ortiz. Gracias. Eh, bienvenidos.
2: Bienvenido.
9: ¿A quién se le ocurrió? Pues eh, no fue tanto como una
2: ocurrencia, sino un trabajo que nos dejaron de la escuela. Y habían dos opciones, hacerlo en vivo o grabarlo y nosotros decidimos grabarlo porque creímos que era más fácil pero no se pudo
9: <risa> eh, la idea era grabarlo en mi casa pero al final no todos pudieron asistir entonces cada quien grabó eh, su parte y al final lo unimos por la computadora
2: ¿y lo hicieron todos solitos ustedes? no esta Tamara y yo lo hicimos juntos en su casa y las y Jimena lo hizo en su casa.
1: Y después, o sea, se refieren magas solitos, hicieron el montaje, toda la parte sonora que entra, que sale. Sí. Pues,
9: este nosotros elaboramos el guión, quién iba a hacer cada cosa. Y al final mi tío nos ayudó con la parte de la computadora porque era un poco difícil
1: hacerlo.
2: Bueno, y con, bueno, este, ¿por qué hicieron radio?
1: Aparte de, de que era bueno. un trabajo
9: escolar. Este, pues es interesante, es divertido grabar y eh, como somos muy bobos, <risa> este, pues fue interesante hacerlo.
1: Eso más que bobos tendríamos que decir como son muy divertidos, <risa> ocurrentes y creativos. Jimena, cuéntanos ¿Cómo decidieron meter estos temas en el guión?
2: Bueno, eh, nosotros estábamos pensando ya en varios temas desde la escuela, pero al final de cuentas tuvimos que rehacer todo porque no nos gustaba. Y entonces mis compañeros eh, elaboraron el guión y me lo pasaron para que yo dijera mis partes.
1: Cuéntanos, Leo. ¿Cuál era esa primera parte de, que no les gustó y cómo fue ya esta segunda parte?
2: Primero, la entrevista la la tenía que hacer una amiga que se llamaba Azul, pero este no no grabó sus partes y tampoco pude venir. Bueno, y en el segundo sí pudo grabar, pero ya no pudo venir a...
1: La... ¿A platicar con nosotros? <risa> ¿Pero qué temas eran los primeros que no les gustaron y por cuáles sí los cambiaron? Porque ahorita solo escuchamos una probadita, no escuchamos todo.
8: Mm.
9: Pues, eh, al principio también lo tuvimos que cambiar porque nada más estábamos en, la, en el guión nosotros tres, pero al final agregamos a Azul, entonces tuvimos que cambiar todo el guión para poder adaptarlo y que ella también pudiera participar. Además, al principio íbamos a hacer una entrevista con Justin Bieber, pero nos canceló y nos fuimos Ay, por yo sé, sí, creo que se perdió.
1: <ríe> sí. ¿Y a quién entrevistaron finalmente? Donald Trump A Donald Trump, personajazo Personajazo
2: ¿Y qué es lo que más les gustó? Yo creo que la parte en la que teníamos que grabar Porque fue muy divertido Y aparte, pues como que nos costó un poco de trabajo Porque no todos estábamos reunidos Entonces esa parte sí fue un poco complicada Pero fue muy divertido
9: este la parte en la que elaboramos el guión porque primero decíamos algo y después lo cancelábamos y después decíamos no mejor sí y entonces esa parte en la que todos unimos creatividad fue muy
2: padre a mí este fue una parte también donde grabamos ya que decíamos por ejemplo nuestras opiniones lo que chistes y cosas así y si van a seguir con ese proyecto. Esperamos que sí. De hecho, ya estamos planeando nuestro segundo episodio.
9: Sí, es lo que ahorita estábamos conversando porque fue nos gustó la experiencia y queríamos volver a hacerlo.
1: ¿Qué parte les tocó a cada uno? A ver, empecemos con Leo.
2: A mí me tocó, pues... no. Me tocó decir lo que íbamos a decir. Eh, y la... un... Un chiste y una um,
9: opinión, eh, A mí también me tocó decir un chiste y con Leo elaboramos un playlist con canciones que a la mayoría de nuestros compañeros le gustan porque al final de cuentas lo íbamos a presentar en la escuela. Entonces eh, presentamos el playlist y el top de los juegos más jugados que también los compañeros son los que más juegan.
2: Yo hice la presentación del programa, hice un par de chistes y también hice una crítica sobre las peli una película de Marvel.
1: Son críticos, analistas, proponen. Uh -huh. Oigan, esto está súper interesantísimo. ¿Y cuál fue el resultado cuando lo presentaron en la clase? Pues
2: nos dio un poco de vergüenza y nos reíamos de nosotros mismos. Sí. Pero fue divertido y nuestros compañeros yo creo que les gustó. Porque sí se veían contentas
9: eh, Además, algunos compañeros no tenían planeado nada Entonces la maestra nos felicitó Porque aparte de lo bien que estaba, eh hecho Elaborador. El programa Como nos habíamos organizado Y también nos dijo que el guion había estado muy bien
2: pues, Como dice Tamara, había que nos habían organizado Y se quedaban así este, A ver, tú lees esto, tú otro y... Otro, habían otros que también lo habían hecho grabado y también estaba muy buen. Bueno, y esto, bueno, y eh, eh, este, que sí, como la experiencia, eh, los hizo cambiar de opinión.
1: En Por cuanto ejemplo, a que quieren ser de grandes?
2: Eh,
9: la verdad a mí sí, porque a mí me gusta mucho la materia de español. Y a mí me gusta escribir cuentos y cosas así. Oh, Entonces, cuando bien. la maestra nos dijo que nosotros tendríamos que elaborar nuestro propio guión de radio, pues me gustó hacerlo y dije, bueno, tal vez de grande podría intentar trabajar en el
2: radio.
1: O ser escritora. Uh -huh. Jimena.
2: A mí también, porque desde pequeña me gustaba mucho escuchar la radio y me divertía mucho, me reía mucho. Y siempre tuve la curiosidad de conocer más sobre el radio. A mí también porque me gustó grabar y m, tal vez de grande también podría ser.
1: Ah, eso está muy padre. ¿Y qué les parece si antes de seguir platicando con Jimena Tamara y Leo nos vamos a escuchar?
2: Chucuchu. Chucuchu.
1: Ajá. De
2: la granja
1: de la granja del Tío Bob y les tenemos una primicia, ya tienen disco, ya hicieron su grabación, muy pronto les vamos a decir en dónde pueden conseguirlo, pero mientras vamos a escuchar Chucuchu de la granja del Tío Bob.
0: ...radios y centellas. Estás en hocus Pocus.
1: Estamos de regreso aquí en hocus Poc po Pocus. ¿Cómo era, Mayali? Jocus Pocus. <ríe> es que se me lenguó la trama. Estamos platicando con Jimena, Tamara y Leonardo... ...que hicieron un programa de radio súper padre. Pero, Maggie, ¿qué te parece si los, los invitamos a jugar? Ok. ¿Te parece? Sí. Va. Bueno, aquí Santiago nos preparó un super juego... Que tiene que ver con que vamos a conocernos un poco más aquí nosotros cinco. Uh -huh. Pero vamos a conocernos a través de preguntas. Yo empiezo haciendo una pregunta y a quien le toque esta bolita que vamos a lanzar tiene que contestar y hacer otra pregunta. Y el que se equivoque, ¿qué va a hacer Magali? Decir un chiste o un trabal, trabalengua. <risa> pues vamos a empezar. Yo sería la mujer maravilla porque es uno de mis personajes favoritos. Pero tú qué personaje serías? Este...
9: Podría ser... Wonder Woman, tal
1: vez. Ah, entonces vamos a hacer tocallas. Podría ser que sí. <ríe> y la pregunta... Um, no, ya perdió Tamara uh, ¿Le pone, ¿Qué le ponemos, Maga? ¿Trabalenguas o adivinense?
2: Trabalenguas
1: Maga dice que trabalenguas uh,
9: El rey de Parangaricutirimicuaro se quiso desparanguaricutirigarizo Se me le lenguó la traba Se me lenguó la traba, exactamente
1: Muy bien, empecemos, Tamara, con pregunta um,
9: ¿Qué personaje de Disney te gustaría ser? ¿Podría ser Mickey Mouse?
2: ¿Te gusta Spider-Man? Mm. Mm, no sé si prefiera.
1: Um, no sé si prefiera a Iron Man. Y le pregunta Jimena: ¿Qué le toca a Jimena Maga? Chiste. 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 Mm.
2: ¿En ¿Qué comió Thor por la mañana?
1: Una Torta
9: <risa> Muy
1: bien Te tengo que empezar con la pregunta
2: No sé si a mí me... No Yo podría ser Iron Man Tal vez ¿Y a ti qué te gusta, Silvia?
1: Ay, mira, este pensó rápido. A mí me gustan las fresas con chocolate. Pero en realidad creo que me gustaría comer otra cosa. ¿A ti qué te gustaría comer?
2: Um, ¿Podría hacer uvas?
1: ¿Y la pregunta? <risa> <risa> le toca trabalenguas. ¿Sí, Magu? Sí, trabalenguas. ¿Uno? Oh, no si llegamos a tres, le va a tocar Ay, trabalenguas y chiste. Dos uh... Y Tres no ¿Con cuál empiezas? Leo? ¿Con trabalenguas o con chiste? Con... No bueno se... se tarda mucho Lo vamos a poner a bailar No se te ocurre nada A ver, aquí sus amigas lo van a salvar uh -huh.
2: un... Jimena un
1: trabalenguas Y Tamara un chiste Pepe,
2: pecas, pica, papas, con un pico, con un pico, pica, papas, pepe, pecas. Eh...
9: Señor, señor, hemos perdido la batalla. Ah, pues búsquela.
1: <risa> Oye, qué buenas amigas, te salvaron. Sí. Oigan, chicos, queremos preguntarles un poquito más acerca de ustedes.
2: Sí. Ok. okay. ¿Cómo se verían en 10 años? Ah... Um, yo pues más vieja <risa>
9: <risa> eh, Buen bueno, punto <risa> Bueno, o si no, en el caso del trabajo o algo así Sería ya siendo escribiendo algún libro Porque me gusta, aparte de escribir, me gusta mucho leer eh, Sería escribiendo libros o trabajando en algún...
2: En alguna cocina, porque me gusta cocinar
1: Ah, muy bien
2: yo creo que seguiría estudiando y también trabajando. Me iría demasiadas veces de viaje y creo que me podría ayudar porque yo me gusta mucho la fotografía. ¡Ah, qué padre, Jimena! Yo me vería leyendo. Me gusta mucho sí. leer, más cuando son cómics porque me gusta mucho leer cómics. Y... ¿Cómo te convertirías en un superhéroe? Um, yo digo
9: que tomando alguna poción mágica o algo así. Y me gustaría tener algún superpoder, ya sea para volar o ser invisible.
2: Pues yo creo que viajando a otro planeta y que pues, no sé, que tal vez me electrocutara con rayos supermágicos y que me convirtiera en, en superhéroe. Eh, en desechos tóxicos o <risa> algo así.
1: Oigan, ¿se dan cuenta uh -huh. que ustedes, ahorita que Magali les preguntó, ¿cómo se convertirían en un superhéroe o una superheroína? Dijeron cosas, pues, de alguna manera fantásticas. Sin embargo, se están olvidando que ustedes ya son unos superhéroes y unas superheroínas.
8: Uh -huh.
1: ¿Qué fue lo que les dijo la maestra cuando presentaron su trabajo de radio?
2: Que teníamos que Hacer un guión radiofónico Pero para, complement para complementar Teníamos que Grabarlo Pero hacerlo divertido eh,
1: Pero ya que lo presentaron, Jime
2: Pues nos dio Nos felicitó mucho Porque creo que fuimos el único equipo Que logró hacerlo muy uh -huh. Concreto uh -huh. El audio
1: Sí. Fueron el único equipo que logró presentar un muy buen trabajo sí. y eso los convierte en superhéroes porque están haciendo las cosas mejor que el resto de la gente. Sí. Esos también son superhéroes. Ustedes son unos superhéroes y unas superheroínas. Aplauso, Mala Y para seguir festejando que son unos superhéroes, los invitamos a escuchar una rola de otros superhéroes. Vísteme de Calimán de Yucatán,
2: a Gogo. <risa> back.
8: ¡Ven a cali!
0: Corriendo en su lugar No le gusta pensar y se les hace fácil un chamaco golpear. Es cierto que hay chamacos que sacan de quicio, pero usando la razón puede haber más beneficio. Si ves que tu papi se pone verde, recuérdale que siempre el que se enoja pierde. Y... Correle,
4: ña, 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 ña correle,
0: no me alcanzas. Correle,
4: ña, 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 ña correle. ¡Ah, ah, ah!
0: Ya no corran. Pero quiere escuchar un grito cuando les diga que ahí viene su papá con el cinturón. Ahí viene su mamá con la chancla voladora. Ahí viene Chabelo y Tatiana a tratarlos como idiotas. Ahí vienen todos juntos a correr. A golpear y esta es una historia de nunca acabar si ves que se acerca una golpiza dile a tu enemigo usando una sonrisa
4: que viva que viva la tolerancia que no haya más trancazos para la infancia y corre la corre
0: no me alcanzas
4: corre la corre gracias
1: super divertida dedicada especialmente para este Santiago.
2: <risa> y ustedes van en
1: sexto grado? Sí, sí. Van en sexto grado igual que tú, Magali? Sí. Pues muy bien, chicos. Nosotros estamos a punto de terminar el programa, espero que se hayan divertido y que les haya gustado mucho. Sí, sí. sí. fue muy por divertido. divertido. No gracias gracias por
2: por
1: invitarme. Por invitarme. <risa> ¿Qué les parece si mandan saluditos para despedirse?
2: Ah, yo le mando un saludo a mi abuela, que a veces lo oye, y a mis papás, que a lo mejor lo
1: están oyendo. ¡Qué buen gusto tiene tu abuela!
2: <risa> yo le mando saludos a mi
9: mamá, a mi hermanita, a mis tíos y a mis abuelitos.
1: Y a la tía que recomienda Hocus Pocus. Y a la tía. <risa>
2: <risa> yo le mando saludos a mi mamá, a mi abuela y a mis dos compañeras, Melanie y Azul.
1: Eso es todo Y nosotros estamos a punto de despedirnos Les recordamos que la próxima semana hocus Pocus va a tener una transmisión especial Desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara Dos horas seguiditas ahí Con todos los escritores y lectores de libros para niños Va a estar padrísimo Mili estará por allá con nosotros En Guadalajara vamos a transmitir de 10 a 12 ¿Sale? Entonces no se lo pierdan Maga, vámonos Bueno,
2: me gusta mucho estar me, me divertí mucho cesado.
1: Bye. Ah, perdón, saludos. Saludos antes de irnos. Tenemos saludos desde Puerto Rico para Gabriel que nos está escuchando desde allá. Y saludos a Gabriel a Gabriel Martínez y ir, Irizarri. Gabriel Martínez Irizarri de Puerto Rico. Muchas gracias, Gabriel, por escucharnos. Ven a visitarnos pronto. Pues yo me despido de ustedes con un sonoro beso y nos escuchamos la próxima semana.